0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabihi wa man wallahama ba'du. yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pagi hari kali ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terbaik, tetap semangat dan juga semoga senantiasa dalam lindungan rahmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa Terus istiqomah sampai akhir kita Dan sampai masuk ke jannah firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah pendengar senang saya Haris bisa kembali menyapa anda Di pagi hari kali ini Dalam acara inspirasi Fajar Imani Di rubrik login, dialog interaktif Nah seperti biasa Kita akan berdialog Berdiskusi Seputar keislaman tentunya Kali ini masih bersama Alustad Herman Sataji Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, Haris. Ya, kabar sehat Ustadz? Ya? Alhamdulillah, semoga sahabat Fajri, pendengar Fajri di mana saja Anda berada, juga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berbahagia karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, masya Allah. Jika pendengar dimanapun berada, silakan yang ingin absen bisa absen ke 0811 110 3. Juga bisa mengirimkan pertanyaan Insya Allah kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang tentunya sangat penting sekali Melanjutkan di edisi-edisi sebelumnya Yang mana di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu episode kehidupan manusia di akhirat Yaitu tentang peristiwa al hasher yang bertempat di sebuah padang yang ini sering sekali kita dengar ya yaitu padang mahsyar. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini di acara Inspirasi Fajarimani Mani di rubrik login dialog interaktif, kita masih akan membahas episode di padang mahsyar. Kita angkat sebuah tema yaitu yang mendapat taungan di padang mahsyar. Ya mudah-mudahan kita termasuk salah Seorang ya yang mendapatkan naungan di Padang Masyar Dan seperti apa kriterianya, orang-orangnya Kita akan belajar kali ini Kita akan berdiskusi kali ini Mudah-mudahan kita mendapatkan faidah yang banyak Amin, ya rabbal alamin silakan nanti Anda bisa bergabung untuk berdiskusi di 0811 11 10 993 SMS, Whatsapp, Telegram Dan juga bisa ke Facebook Radio Fajri silakan bisa cantumkan nama Anda kemudian juga kota kecamatan, dan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan. Baik Ustadz, yeah. sebelum ke pembahasan inti, siapa saja yang mendapatkan naungan di Padang Mahsyar? Ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustadz secara singkat, bagaimana kondisi yeah. manusia di Padang Mahsyar. Yeah. Baik itu mungkin orang yang bertakwa, pelaku maksiat, bahkan mungkin orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Fajri, di mana saja Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa istiqomah meniti jalan kehidupan ini di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Pengertian Padang Mahsyar dan kemudian juga kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di Padang Mahsyar Kemudian juga kita membahas tentang di manakah letak Padang Mahsyar itu ya. Dan sekarang Insya Allah Ta'ala kita akan membahas tentang kondisi manusia di Padang Mahsyar Tadi kalau Kang Haris bertanya tentang bagaimana keadaan atau kondisi manusia di Padang Mahsyar Itu memang berbeda-beda Ya, yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah tingkat keimanan mereka ketika di dalam kehidupan dunia. Memang seluruh peristiwa akhirat dari mulai seseorang itu berada di alam badzah sampai dia mengalami peristiwa hari kiamat, hari akhir, hari kebangkitan. Itu semuanya adalah bergantung kepada amalnya di dalam kehidupan dunia. Karena memang peristiwa akhirat semuanya adalah peristiwa balasan Jadi seorang itu hanya mendapatkan apa yang dia telah lakukan Hasil dari apa yang dia telah lakukan di dunia Demikian juga di Padang Masyar ya, Di Padang Masyar seseorang keadaannya adalah mengikuti apa yang dia lakukan di dunia Jadi memang dunia ini walaupun adalah tempat sementara Tetapi adalah tempat yang sangat menentukan oleh karena itu jangan kita menjadi salah kaprah, jangan sampai kita tersesat jalan ya memilih kehidupan dunia ini untuk bersenang-senang saja, untuk e, berlalai-lalai saja, padahal dampaknya sangat panjang sekali di akhirat kelak. Ya. Jadi kehidupannya singkat tapi sangat menentukan. Maka kita harus isi kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya dengan beramal, dengan mendekat kepada Allah, dengan mentaati -ta -ta apa-apa saja yang Allah perintahkan, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Karena ini sangat menentukan posisi kita di akhirat, di alam kubur kita, ya, dan peristiwa-peristiwa lain dari kehidupan akhirat. Termasuk di Padang Masyar ini, seorang dia keadaannya tergantung amalnya, tergantung keimanannya di dunia. Kalau kita bagi tadi, ya berdasarkan tingkat keimanan mereka, yang paling dasar adalah orang yang tidak memiliki keimanan, yaitu orang-orang kafir, mereka di Padang Mahsyar akan dalam keadaan yang sangat menyedihkan, ya dan sangat-sangat mereka terhina. Dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang banyak, itu mereka dijelaskan keadaan mereka di Padang Mahsyar. Ya. Yang pertama, orang-orang kafir nanti ketika mereka dibangkitkan, dari alam-alam kubur mereka, dari barzah mereka Maka mereka ketika digiring, mereka akan berjalan Tapi bukan berjalan dengan kaki mereka Tapi akan berjalan dengan wajah-wajah mereka Ketika kita berjalan tanpa alas kaki kita Kadang kaki kita ngerasa sakit Baik karena mungkin kerikil-kerikil atau batu-batu yang tajam Karena tadi keiman kita sudah bahas Orang yang eh, di akhirat nanti mereka kita semua tidak akan menggunakan alas kaki nggak punya sepatu nggak punya sendal kos kaki nggak ada ya bertelanjang kaki. Nah kalau kaki kita saja di kehidupan dunia tanpa alas kaki itu sering merasa kesakitan karena ada duri karena ada batu-batu tajam krikil krikil yang cukup mengganggu maka orang kafir mereka akan Dibangkitkan dalam keadaan mereka berjalan tapi menggunakan wajah mereka ya Wajah itu adalah kulit yang paling sensitif Yang paling lembut dibandingkan dengan tangan, kaki ya atau apalagi telapak kaki Tapi sebagai bentuk penghinaan dan juga bentuk siksaan Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan berjalan dengan wajah-wajah mereka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surat Al Isra ayat 97. rajim. ala umya wa wa sumwa, wa summa. Ya. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan keadaan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Ya, ini keadaannya. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam itu pernah ditanya, Ya Rasulullah, bagaimana orang kafir dikumpulkan dengan berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Maka beliau menjawab, bukankah yang membuatnya berjalan? Ya, kok bisa orang berjalan dengan wajahnya? Gitu ya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, bukankah yang membuat dia berjalan di atas dua kakinya di dunia ini? Juga sanggup untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Jadi mungkin sekali. Nah ini keadaan yang pertama ya. Kemudian tadi mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Mereka juga wajahnya akan menghitam sebagai bentuk ya uh, ciri buat mereka. ya Dan juga dipenuhi dengan debu. Mata mereka juga menunjukkan bahwa mata itu adalah mata yang sangat ketakutan. Terbelalak ketika diperlihatkan siksa-siksa yang akan mereka dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hushya'a absaruhum azdasi ka jaradum muntashir. Ya, mata mereka terbelalak ketika mereka keluar dari kuburan. Seakan-akan mereka belalang yang berterbangan kau ya, kan belalang matanya kayak apa gede terbelalak karena ketakutan gitu ya di ayat yang lain atau di uh, hadis di ayat yang lain bahwa mereka akan bermata biru ya. mata yang biru ini bukan berarti mata uh, orang Eropa ya bukan ya tapi memang ciri yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti bahwa mereka ya adalah dalam keadaan yang sangat menderita. Ya, mereka akan dalam keadaan kehausan dan ketakutan yang luar biasa seperti mata membelalak tadi, ya. Itu beberapa keadaan dari sikap ataupun keadaan orang kafir di padang mahsyar. Kemudian kelompok yang lain berdasarkan keimanan mereka, yaitu mereka yang beriman, tapi selama kehidupannya di dalam keimanan tersebut sering melakukan dosa-dosa mereka ini adalah para pelaku maksiat. Ya, yang keadaan mereka tergantung dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Orang yang sombong pada hari kiamat nanti, itu mereka akan diliputi dengan kehinaan dari segala penjuru. Ya. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad darr." fi rijal Orang-orang yang sombong nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut namun bentuknya manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Ya. Nah, kesombongan ini adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah pemilik segala sesuatu maha menguasai ya sehingga tidak patut bagi seorang Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala menyombongkan diri. Maka, orang yang sombong nanti pada hari kiamat nanti mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan yang pertama, ya. Kemudian, sifat yang lainnya, ya, yaitu orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta diberikan kekayaan, ya, tetapi mereka pelit, mereka tidak menggunakannya untuk berderma. Untuk bersodaqah. Untuk menolong orang-orang yang kesulitan. Orang-orang yang lemah. Maka bagaimana keadaan mereka? Rasulullah bersabda. Al-aktharunahumul asfaluna yawmal qiyamah. Illa man qala bil-mali hakadha wa hakadha. Wa kasabahu ya. Orang yang banyak hartanya. Nanti di hari kiamat, di padang masyar. Atau di hari kiamat kelak. Itu adalah orang yang paling rendah kedudukannya. Kecuali orang yang berkata dengan hartanya seperti ini dan seperti ini. Ini bagian untuk si Fulan, ini bagian untuk ini, bagian ini untuk maksudnya untuk bersodakoh. Ya? Dan ia memperoleh hartanya dengan baik. Ya, mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan ya, yang lainnya adalah orang-orang yang tidak jujur. Ya, para pediantaranya adalah para pedagang, para pebisnis yang mereka suka menyembunyikan aib. Yang mereka memasukkan tipuan di dalam perdagangan mereka, mengurangi timbangan. Nah ini juga ada hisabnya. Ada balasannya di Padang masyar nanti. Rasulullah Alaihi Wasallam suatu hari pernah mendatangi para pedagang, dan beliau berkata, ma Ya mak syarot ya First saja Abu Lahub, wafat Wa Saurahum, wafat Abu Saurahum, wafat Abu Fujaron illa Wahai para pedagang Maka mereka memenuhi seruan Rasulullah SAW mereka mendatangi Nabi Dan mengangkat pandangan mereka kepada beliau Lalu Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya para pedagang Akan dibangkitkan pada hari kiamat Sebagai orang-orang yang berdosa Kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Yang berbuat baik dan jujur Ya. Jadi kalau berdagang ini yang akan dilakukan baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, jujur, ya. Tidak menyembunyikan aib. Gitu. Dan ini juga adalah menunjukkan ya, karena orang karena berdagang itu tentu niatnya ingin mendapatkan keuntungan. Nah, untuk mendapatkan keuntungan itu Ya terkadang banyak bukan terkadang ini banyak ya pedagang yang tidak jujur. Yang penting dia bisa menjual. Yang penting dia dapat untung banyak. Maka dia melakukan hal yang dilarang. Banyak yang melakukan hal yang dilarang. Misalkan tadi menyembunyikan air, mengurangi timbangan, ya barang yang jelek dibilang bagus, ya atau dia berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dibilang ini barangnya asli ternyata barang modifikasi misalkan dan banyak-banyak yang lainnya ya ini ya yang mereka uh, orang yang bermaksiat ya nanti juga akan memiliki akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di padang masyar nanti keadaan mereka seperti itu sementara orang-orang yang bertakwa ya mereka akan mendapatkan ketentraman mendapatkan ketenangan ya Sebutkan wahum min fajain yauma aminun ya. Sedangkan mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. ya Jadi mereka tenang, ya. Mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa bersedih hati, ya. Dan mereka nanti akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan lain, ya, sesuai dengan amal-amal soleh. Misalkan para mujahid yang mati syahid akan dibangkitkan dengan keadaan Ya, berlumuran darah tetapi darahnya adalah darah yang wangi. Orang yang berpuasa pada hari uh, pada bulan Ramadan ya ataupun juga di hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa ya maka mereka mulut-mulut mereka akan harum. Ya. Orang yang azan muadzin nanti pada hari mahsyar mereka nampak berbeda ya pada hari kiamat nanti. Di antaranya mereka Leher-leher mereka lebih panjang dibandingkan dengan yang lainnya. Mungkin kalau di dunia, ya leher panjang itu seperti berbeda dengan yang lainnya, gitu kan aneh gitu. Tapi nanti di akhirat itu adalah ya suatu kebanggaan, satu keistimewaan. Ya. Demikian uh, pendengar Fajri dan Kang Haris, keadaan-keadaan ya, manusia berdasarkan amal-amal mereka ketika berada di Padang Masyar. Dari hadis-hadis dan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi
0: Iya baik, Masya Allah Ustaz ya Jadi ada berdasarkan dengan amalan-amalan yang dilakukan di dunia ya Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa Yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat Baik Ustaz kemudian ada peristiwa apa sih Ustaz Sehingga yang sesuai dengan pembahasan kita kali ya. ini Yaitu orang-orang yang di... Mendapatkan naungan di Padang Mahsyar, ada peristiwa apa sehingga muncul naungan di Padang Mahsyar, Ustaz?
1: Iya, Taibya. Peristiwa ini sudah kita jelaskan kemarin, bahwa manusia akan berkumpul, ya, dari manusia pertama sampai dengan manusia yang mengalami hari kiamat, ya, dari manusia modern sampai manusia yang hidup di zaman dahulu, ya, itu semua dikumpulkan. Kalau misalkan jumlah manusia sekarang saja sudah yang hidup nih barengan sama kita, itu sudah 6 miliar kita tidak bisa bayangkan tuh. Ya, ada satu tempat yang dimana berkumpul 6 miliar orang. Gitu. Ya. Kalau kita lihat misalkan pertandingan sepak bola yang stadionnya penuh, itu kita wah banyak banget orangnya. Apalagi kalau 6 miliar. Ya, apalagi manusia pertama sampai dengan manusia yang mengalami hari kiamat. Itu kan kumpulan yang sangat banyak dan apa yang terjadi kalau manusia berkumpul sebanyak itu mereka akan berdesak-desakan, ya berdesak-desakan, berhimpit-himpitan, ya pokoknya keadaannya pasti krodit, pasti menyengsarakan. Apalagi ya sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw bahwa matahari itu akan didekatkan sampai sejauh satu mil saja dari kita. Satu mil ya Hanya sekitar satu kilometer lebih Padahal sebelumnya jarak matahari Dengan bumi tempat kita berada sekarang ini Sekitar seribu Seratus lima puluh ribu kilometer Ya Ribuan kali lipat lebih dekat Dan sekarang kalau misalkan di puncak Musim kemarau saja Ya di Bogor katanya sampai ke 38 derajat Itu kita, kita ngalamin tuh teng Tengah hari kita naik motor Ya, atau misalkan jalan kaki di aspal itu luar biasa panas. Kepala kita pusing, ya. Kulit kita kerasa seperti terbakar. Itu 150.000 km. Bagaimana dengan hanya 1 kilometer lebih? Ya, ini tentu adalah satu hal yang akan menimbulkan kesulitan. Nah, di saat kita saat itu dalam keadaan kesulitan, kepayahan yang luar biasa, ya, apa sih biasanya yang kita lakukan kalau misalkan kita dalam keadaan kepanasan? Ya, atau dalam keadaan tersengat matahari kita biasanya kalau misalkan kita berjalan di tempat yang terbuka kita cari pohon yang dimana pohon itu rindang kita bisa uh, berteduh di situ
0: atau bawa payung set. atau
1: bawa payung atau masuk ke dalam rumah mm -hmm. gitu ya maka uh, di hari masyarakat tersebut ya ini ada satu tempat ada satu fasilitas yaitu dzululoh Ya, naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini nggak bisa semua orang itu kemudian bisa berlindung di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah payung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa ya, hanya orang-orang tertentu saja, gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan orang akan mencari perlindungan, akan mencari naungan karena keadaan sudah sangat padat, sangat menyusahkan, sangat panas. Ya, maka secara refleks, orang akan mencari Perlindungan, dan orang-orang yang Mendapatkan perlindungan, mendapatkan Naungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang-orang tertentu Gitu, ya
0: Baik, Masya Allah, kemudian Ustaz hmm. uh, Yang dimaksud dengan lilullah Naungan Allah itu, bagaimana Ustaz bentuknya Apakah ini ada keterangannya hmm. Dalam hadis, ataupun uh, Syarah dari para ulama Berkaitan dengan hal tersebut, Ustaz
1: Ya, baik, ya, dillullah ya. Karena hadisnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa Rasulullah Sallam bersabda sibatun yudziluhum Allah fi dzillihi yoma la dzilla illa dzilluh ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan naungannya pada hari kiamat nanti di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu Wa Taala semata nah naungan ini menurut para ulama kemungkinan ada dua Ya, yang pertama adalah naungan itu berupa ya, naungan dari arsh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, arsh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam. Ya, jadi karena itu adalah suatu hal yang luas, besar, maka manusia-manusia tertentu itu bisa berlindung di bawah naungan arsh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang mengatakan para ulama mengatakan bahwa itu adalah sebuah naungan. Ya, yang diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi ya orang-orang tertentu atau golongan manusia yang beramal dengan amal-amal tertentu di kehidupan dunia mereka. Jadi di antara dua kemungkinan itu yaitu apakah ini adalah uh, naungan ya dari atasnya itu dari atas arsy Allah Subhanahu wa taala lantas karena besar ya di bawahnya bisa membuat kita berlindung ya atau sebuah memang tempat khusus naungan khusus ya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi manusia yang melakukan ataupun orang-orang yang beriman yang melakukan amal-amal tertentu cuma masalah bentuknya seperti apa luasnya seperti apa panjang kali lebarnya terbuat dari apa kita tidak mendapatkan keterangan, tapi itu adalah hak. Ya pasti benar, ya hanya kita tidak diberikan rinciannya. Demikian Allahumma Amin. Iya,
0: yeah, baik demikian. Yang pasti naungan ini akan uh, melindungi orang-orang yang uh, dinaunginya, ya. Yeah. Karena tadi peristiwanya sangat dahsyat sekali. Matahari didekatkan satu mil, itu pasti panas banget tuh Zadeh. Ya? Yeah, nah, tapi yang terpenting kali ini adalah bukan soal bentuk naungan, ya. Tapi bagaimanakah siapakah orang-orang yang akan mendapatkan naungannya? Apakah kita termasuk dari golongan tersebut? Tadi mendengar Imam berada sempat disinggung oleh Ustadz uh, berkaitan dengan uh, bagaimana tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan di Padang Mahsyar. Baik, dan seperti apakah tujuh golongan tersebut? Kita akan bahas ya bersama Ustadz, tapi setelah jeda berikut. Jadi pendengar, tetap bersama kami di 99.3 Fajr FM, Suara Kebangkitan Islam. Ya, baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada masih di 99.3 Fajar FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Masih bersama saya Haris di acara Inspirasi Fajar Imani, kali ini di rubrik Login Dialog Interaktif, dan juga masih bersama narasumber kita kali ini ada al Herman Herman Sartaji, STHIMM, Hafizahullah Ta'ala. Kita sedang membahas sebuah tema yaitu yang mendapatkan naungan di Padang Masyar Sudah dapat bocoran, tadi ada tujuh orang yang mendapatkan naungan Siapa saja, kita akan lanjut diskusinya Dan silakan yang ingin bertanya bisa ke 0811 11, 11 10 993 Baik Ustadz, lanjut ya. lagi ke pembahasan kita Sudah dapat bocoran, ada tujuh orang, tujuh golongan Yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti di Padang Masyar di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ustad ya. boleh di sharing saja di ilmu ya. Iya.
1: Ya. Ya, ya. Semakin terbatas. Jadi, jadi tujuh golongan ini berdasarkan satu teks hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita bacakan uh, hadisnya lengkapnya adalah Anhabiyurayrah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dilluh al imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi Wa rajulun da'athu imra'atun dhat manṣabin wa jamalin fa qala inni akhāfu Allah. Wa rajulun taṣaddaqa biṣadaqatin fa akhfāha ḥattā lā ta'lamā shimāluhu mā yunṣiku yamīnahu. Wa Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan Arshnya atau naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari di mana tidak ada naungan selain hanya naungan Allah semata. Yaitu imam atau pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga seorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian, yang keempat, atau yang ke yang keempat ya. Seorang laki-laki yang diajak berzinah oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan. Lalu ia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, seorang yang bersedekah lalu mengerahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan terakhir, orang yang berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu sunyi lalu berlinanglah air matanya. Nah pendengar Fajri di mana saja Anda berada, ini adalah tujuh golongan yang disebutkan dalam satu konteks hadis bahwa mereka berhak mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari atau di padang masyar dimana ketika itu semua orang sangat berhajat, sangat perlu terhadap naungan ini ya siapa mereka? yang pertama adalah al-imamul adil ya, pemimpin yang adil siapa mereka? yaitu mereka yang diberikan kekuasaan, lantas dia gunakan kekuasaannya untuk mengayomi orang-orang bersikap adil kepada orang-orang yang berada di dalam kekuasaannya ya tentu ini semakin banyak kekuasaannya maka dia semakin dan dia bisa berbuat adil tentu semakin berpeluang untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga berlaku ya bukan hanya sebagai pemimpin negara, pemimpin provinsi misalkan ya atau pemimpin kabupaten atau kota ya, hmm. tapi bagi siapapun ya yang dia kira-kira memiliki orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya lantas dia gunakan kekuasaannya tersebut untuk mengayomi ya untuk melindungi ya dan berbuat adil kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya
0: Pemintar termasuk keluarga
1: Se ya, termasuk memimpin keluarga seorang suami misalkan kepada istri ya kepada istri-istrinya kepada anak-anaknya ya ini ketika dia berbuat adil maka dia berhak untuk mendapatkan naungan Termasuk seorang istri, karena biasanya istri itu adalah ratu rumah tangga, dia memiliki anak yang banyak, dia berlaku adil, maka ini juga termasuk pemimpin yang adil. Ya, jadi sekupnya luas, ya, jadi bukan hanya pemimpin, kekuasaan dalam artian dia memiliki teritorial tertentu. Ya, nah, kenapa dia disebutkan nomor pertama? Kenapa? Karena keadilannya, ya, perbuatan dia yang mengayomi, melindungi, membantu, menolong, mencukupi, menafkahi ini bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk satu dua orang. Semakin banyak yang dia naungi, semakin banyak dia berbuat adil kepada orang-orang yang berada di bawahnya, tentu kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemanfaatan yang luar biasa, gitu ya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Syabun nasyafi Masa muda adalah masa yang masih labil biasanya orang ya, di masa muda ini biasanya penuh banyak godaan ya jiwanya masih labil masih pengen coba sana sini gitu kan tapi ada pemuda-pemuda ya yang ia tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemuda ini sekarang ini mungkin lebih jarang ya kebanyakan pemuda-pemuda kita ini hidup dalam kelalaian ya banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak banyak mendatangkan manfaat banyak bergadang dan yang lain-lainnya. Tapi pemuda ini tidak, dia hidup waktu mudanya itu diisi dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa gitu ya. Maka ketika dia mengisinya dengan uh, dengan peribadatan, ya, sudah punya kesadaran beragama yang tinggi, beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala mengerjakan syariat-syariat Allah Subhanahu ta'ala berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, maka layak untuk mendapatkan hubungan Allah. Ya, dan salah satu keutamaan lain dari pemuda-pemuda yang setika mudanya mereka ini tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, maka besar kemungkinan, ya, waktu dia beranjak dewasa, waktu dia menjadi pemuda, waktu dia menjadi orang dewasa, menjadi orang tua, dia pun akan ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, peribahasa Bahasa Arab mengatakan. Man syabba ala syabba alaihi. Barang siapa yang membiasakan dirinya. Di atas sesuatu. Ketika masih muda. Maka ia akan tua. Dengan membawa kebiasaan tersebut. Dari sejak kecil. Sejak remaja. Sejak pemuda. Dia sudah diajarkan. Sudah terbiasa taat kepada Allah. Maka kemungkinan besarnya. Di waktu dia dewasa. Di waktu dia tua. Maka dia akan. Lebih mudah untuk melakukan ketaatan tersebut dan bisa istiqomah. Ya, dan sebaliknya kalau sejak kecil, sejak remaja, sejak pemuda sudah banyak kelalaiannya, ya sudah dibiasakan untuk meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat, it's okay ya, nggak apa-apa, gitu nggak -gitu, merasa bersalah atau apa. Maka nanti dia akan kesulitan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia dewasa makanya ini penting juga bagi kita orang-orang tua untuk uh, membiasakan anak-anak kita itu taat kepada Allah, ya mereka harus dibiasakan ketika mendengarkan adzan mereka harus segera pergi ke masjid, dibiasakan untuk membaca Al-Quran, dibiasakan untuk bersolahko, nanti kalau sudah terbiasa mereka akan lebih mudah melakukannya ketika di masa tua, ya ini golongan yang kedua yaitu pemuda yang taat yang tumbuh dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala di masa mudanya. Yang ketiga adalah warojulun qalbuhu muallakun bil masajid fil masajid, ya. Yaitu seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid, ya. Boleh jadi orang ini ketika itu dia berada di luar masjid, di tempat pekerjaannya, di tempat sekolahnya, atau di tempat aktivitas yang lain, tapi hatinya selalu rindu kepada masjid. Ya. Dia Rindu, ya dia senang ketika Azan berkumandang. Dia rindu untuk bisa pergi ke masjid. Dia rindu untuk bisa membaca dan sholat di masjid, membaca Al Qur'an di masjid. Dia rindu untuk mendengarkan kajian-kajian di masjid, gitu ya. Nah, dia selalu, walaupun di, di rumah, aduh Kak, belum waktunya sholat nih. Begitu Azan, dia senang, ya. Misalkan di Ahad pagi atau di Sabtu pagi ada kajian. Wah, hari ini ada jadwal kajian nih. Saya akan hadir. Saya akan duduk di sop yang terdepan. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa niatnya ya, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menginginkan kebaikan. Gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Coba dibandingkan dengan tujuh golongan yang lain Di antara tujuh golongan itu Mungkin ini adalah yang paling mudah Yaitu hanya mencintai ya Mencintai seseorang Itu dua orang yang saling mencintai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dua-duanya misalkan dua orang ya Dia uh, Senang ya untuk bersama-sama Mentaati Allah Senang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka dipertemukan dan bersahabat Karena aktivitas ini karena satu masjid misalkan, ya sama-sama pengurus dakwah misalkan, ya mereka tadinya orang-orang yang tidak saling mengenal, bahkan mungkin suku bangsanya bahasanya berbeda, tapi karena mereka sama-sama satu masjid, mereka sama-sama satu dakwah misalkan ya satu aktivitas dakwah, akhirnya mengenal, ya dan ada kecintaan sama-sama mereka, ya kecintaan karena iman, kecintaan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ini bertemu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga berpisah karena Allah swt. Mungkin berpisah ini sebabnya karena misalkan, ya e, mereka berpisah karena misalkan tadi berkumpul di majelis, dikumpul lagi rapat dakwah. Setelah itu mereka berpisah karena harus balik ke rumah masing-masing, misalkan. Atau bisa juga misalkan, ya mereka senantiasa dalam kehidupan dunianya ini e, bersama-sama ngaji bareng, dakwah bareng, gitu kan? ataupun aktivitas sosial ya membagikan bantuan untuk orang-orang yang kena musibah bencana dan lain-lain bareng-bareng. Tapi ternyata kemudian salah satu diantaranya meninggal lebih dulu. Nah, ini bisa disebut dengan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling ringan dibandingkan dengan yang lain yaitu dua orang ya yang saling mencinta karena Allah dan bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga ya. Yang ke, yang eh, ini yang keempat. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu dia mengatakan sungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, sebaliknya tadi kalau yang mencinta karena Allah berkumpul uh, bertemu dan berpisah karena Allah ini yang paling ringan kan. Nah, ini yang kelima ini yang paling berat. Karena seorang laki-laki itu ya ujian terbesarnya adalah wanita. Ya, salah satu ujian terbesar bagi laki-laki itu adalah wanita Ya Seorang bisa bersabar tidak melakukan kemaksiatan berjudi Ya Seorang bisa bersabar tidak minum homer Atau melakukan yang lainnya Tapi seorang ketika ada peluang, ada kesempatan Atau ada situasi Dia berdua-duaan dengan wanita ya Maka sulit sekali untuk tidak tergoda Maka kita tahu ya banyak sekali terjadi. Nauzubillahin zalik perzinahan, perselingkuhan, ya yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan, ya ini menunjukkan adanya godaan yang luar biasa, gitu ya. Nah di sini katakan bahwa yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang yang menolak ya godaan dari seorang wanita yang memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan memiliki keistimewaan dan juga memiliki zaman ya memiliki uh, kerupawanan ya kecantikan gitu kalau seorang laki-laki ya itu sering kita dengar ya orang melakukan perbuatan dosa ya dengan wanita yang biasa saja tergoda dengan wanita yang biasa saja ini yang menggoda ini adalah Orang yang memiliki kedudukan dan memiliki kekayaan, memiliki kecantikan, tapi karena keimanan yang dia menolak dan kemudian mengatakan, "Ini akhafullah, ya, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini luar biasa, ya, luar biasa sekali, ya. Ini yang kelima, yang keenam, adalah seorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Menyembunyikan amal adalah salah satu cara supaya kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan sering menampakkan amal kita, apalagi sekarang di zaman medsos ya atau social messenger, sosial media, di mana itu sangat mudah untuk menceritakan aktivitas kita ya dengan cukup memotret sendiri atau yang disebut dengan selfie ya. Sebagian selfie sedang umroh, sebagian selfie sedang baca Quran, sebagian selfie sedang bersodakoh ya. Ah, ini harus benar-benar menjaga keikhlasan. Bukan berarti orang yang sedang selfie ya di depan Ka'bah, sedang baca Quran, sedang bantu sosial, bukan berarti mereka tidak ikhlas. Ada saja di antara mereka melakukan itu tapi dia bisa ikhlas. Tapi bagi diri kita sendiri hendaknya berhati-hati. Ya. Karena yang tahu kita ikhlas atau enggaknya itu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa kita bisa itu, bisa ikhlas, ya, lantas kemudian maksudnya adalah agar yang lain juga mengikuti, ya boleh saja, ya. Tapi kalau kita ingin lebih selamat hati kita dari Ria dari sumah, dari ujub, ya, maka kita sembunyikan, gitu ya. Dan ini kebiasaan salafus soleh, mereka terbiasa untuk menyembunyikan amalnya. Ada dikatakan bahwa dia sampai amal solehnya itu nggak diketahui oleh keluarganya. Gitu kan, misalkan seseorang ya, dia bangun sebelum uh, sholat subuh ya, dia bangun, dia kemudian minum, hanya minum susu ataupun juga makan kurma ya, dan dia niatkan untuk sahur ya. Kemudian istrinya karena nggak tahu suaminya ini sedang puasa, dia masak untuk sarapan ya. Tapi begitu isinya selesai makan dan selesai masak, lantas uh, sarapannya disiapkan, nah sarapannya itu dibungkus sama dia, dibungkus, ya. lantas dia pergi bekerja, dia ke pasar, dia ke kantor, lantas makanan, ya, yang disediakan istrinya disedekahkan pada orang lain, gitu kan? dia pulang menjelang maghrib, ya, dan biasa ketika dia sampai, istrinya buatin teh manis, istrinya buatin kopi, pisang goreng, ya itu kudapan biasa gitu, padahal dia ketika itu dia makan dia minum itu dalam keadaan membatalkan sahur, istrinya nggak tahu sama sekali dia sahur, istrinya nggak sama tahu sekali dia bersedekah dengan makanan ya yang dia gunakan yang dia sediakan untuk uh, sarapan tadi, itu nggak tahu, istrinya aja nggak tahu luar biasa ya, ya jadi menyembunyikan nama, gitu ya, dan yang ketujuh adalah yang kita sebutkan tadi. Yaitu seseorang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hantas kemudian dia ingat kepada Allah. Dia ingat keadaannya di akhirat kelak, ya. Dan dia mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia meneteskan air mata. Ya. Semakin dia bertadabur tentang keagungan Allah... ...kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala... ...semakin dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...sampai air matanya ini bukan hanya menetes... ...tapi dot a'inahu... ...mengalir air matanya... ...sampai jatuh ke bumi... Nah, ini menunjukkan kehusuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...nah ini tujuh golongan... ya ...yang akan mendapat naungan sisi Allah subhanahu wa ta'ala... Tapi, ya, ini bukan tujuh golongan itu, bukan semata-mata tujuh golongan. Banyak amal-amal soleh lain yang uh, ganjarannya juga adalah naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Jadi, kita misalkan, kita nggak bisa melakukan tujuh golongan itu. Ya, misalkan, kita bukan pemimpin yang adil. Kita nggak punya orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Ya, boro-boro presiden, boro-boro bupati, ya. E, nikah aja belum gitu kan nggak punya nggak punya orang yang berada di bawah kekuasaannya gitu kan e, jadi nggak bisa di poin pemimpin yang adil gitu kan atau misalkan tadi ya e, pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini udah tua bukan pemuda lagi gitu kan Waktu mudanya nggak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini bukan pembatasan, ya. Di hadis-hadis yang lainnya itu disebutkan banyak sekali amal-amal yang lainnya. Tapi ingatlah bahwa bila sekalian mendengar di mana saja anda berada, teruslah beramal soleh. Apa yang bisa kita lakukan, ya, dari amal-amal soleh itu, walaupun itu adalah mungkin remeh-temeh di hadapan manusia yang lain, kita lakukan. Rasulullah SAW mengatakan, لا تحكرون شيئا من المأروف walau أن تلقى أهلك Janganlah kalian meremehkan sebuah hal yang ma'ruf, sebuah kebaikan, walaupun itu hanya sekedar Bermanis wajah di hadapan saudaramu. Siapa tahu di antara amalan-amalan itu akan berbuah naungan di padang masyar untuk kita pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti. Allah walaupun ini kan hadis ya, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Ya, baik masya Allah ya, uh, tak terasa nih, sudah pukul 9.54, pembahasan kita sangat menarik dan mungkin beberapa pertanyaan aja sudah yang kita bacakan ya yeah. baik ini ada Pak Jojo, katanya stay tune, Masya Allah tema yang menarik nih, ya, baik Masya Allah kemudian juga ada Ibu Umum Fatih, ikut nyimak aja, selamat tugas, ya, baik terima kasih kemudian mungkin satu pertanyaan yang yeah. kita akan tanggapi ya. dari Pak nih di Kecamatan Ciampea. Ya, pertanyaannya bagaimana caranya agar istiqomah dalam keadaan taat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat di padang mahsyar ataupun di akhirat ini minta tips nih Ustaz, kiatnya yeah. bagaimana? Silakan Ustaz.
1: Iya, yeah, untuk bisa istiqomah kalau cara tips dan yang lainnya mungkin berbeda-beda kalau ditanyakan kepada satu ustaz ataupun ulama atau yang lain berbeda-beda. Terkadang tergantung keadaan masing-masing ya. Tetapi yang pasti bahwa kita bisa istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah semuanya Karena pertolongan dari Allah Karena bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Mintalah selalu istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Mintalah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita Kita tidak akan bisa istiqomah Kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jangan ragu-ragu untuk meminta keistiqomahan kepada Allah Berdoa memohon keteguhan di dalam menjalankan ketaatan kepadanya, ya ini yang pertama ya. Yang kedua biasanya seseorang itu tergantung agama temannya, ya kita akan terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya ataupun melakukan kegiatan yang lain seperti dakwah dan yang lainnya, karena teman-teman kita juga pada semangat, ya jadi saran saya adalah sering-seringlah kita berkumpul dengan orang-orang yang sholat, ya orang-orang yang soleh, mensahabati mereka, bersama-sama mereka di dalam beribadah, berdakwah, ini akan membantu keistiqomahan kita. Karena kenapa ya? Karena setan itu atau serigala itu akan menerkam kambing yang sendirian. Ya, setan itu akan mudah untuk menggelincirkan, menggoda orang-orang yang dia sendirian. Ya. Kenapa nah, kalau sendirian sehingga kalau sendirian itu kan kalau misalkan seseorang mendapatkan bacaan baru, mendapatkan pemahaman yang baru, lantas itu dia merasa itu adalah kebenaran tanpa didiskusikan dengan temannya, dengan gurunya, akhirnya dia meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal setelah uh, disesuaikan atau apa ditinjau dari segi dinul hak agama yang benar, ya pemahaman dia, akidah dia bisa jadi clear. Akhirnya dia tersesat tanpa ada yang meluruskan Gitu ya Tapi kalau memiliki teman Kalau misalkan ada sesuatu yang aneh Dari sebuah pemikiran ya, Dari sebuah keyakinan ya, Kemudian dia akan memberikan masukan Kalau itu salah dia akan jelaskan Kalau perlu berdebat tentang masalah itu ya, Sehingga tidak semakin jauh dia tersesat Gitu Ya dua tips saja itu ya. Jadi berdoa dan Menemani atau berteman dengan orang-orang yang saleh.
0: Ya baik, Masya Allah ya. Demikian jawaban dari Ustadz berkaitan dengan tadi pertanyaan yang dikirimkan oleh Pak Dani di Campea. Semoga bermanfaat. Dan Ustadz, ini kan sudah masih di pembahasan tentang Padang mahsyar Ustadz ya. Apakah masih ada episode di bagian Padang mahsyar ini atau nanti... Di pertemuan berikutnya kita akan bahas apa nih Ustaz yeah. Sebagai
1: Kisi-kisi <tuh> Insya Allah kita akan membahas tentang masih kejadian Di Padang Masyar Karena Padang Masyar ini ternyata luas membahasannya hmm. Kita sedikit-sedikit mengenal gitu ya. Nanti bisa mentadaburi Bisa bertanya lagi atau mendengarkan kajian Dari Ustaz-Ustaz yang lain Seputar peristiwa-peristiwa akhirat Tapi kita akan mencoba membahas tentang Syafaatul Uzma Syafaat yang agu yang Diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam di Padang Mahsyar nanti, ya, bagaimana keadaan? Ya, apa yang menyebabkan manusia meminta syafaat kepada Nabi? ini akan kita jelaskan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, di pekan depan insya Allah
0: Baik, masya Allah, ya. mudah-mudahan ada kesempatan Ustaz ya. ya, baik Ustaz, jazakallah khairan atas ilmu ya, iya. yang sampaikan hari ini mudah-mudahan nanti pekan depan bisa lanjut lagi pembahasannya di Syafatul Uzma, masih di Fcd Padang Masyar, dan pendengar terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran Radio Fajri, terutama di acara Inspirasi Fajar Imani kali ini di rubrik Login Dialog Interaktif Alhamdulillah kita sudah belajar tentang tujuh golongan yang berdapat naungan di Padang Masyar, semoga kita termasuk golongan tersebut amin ya alamin baik pendengar akhirnya saya Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda sampai jumpa di acara-acara menarik lainnya dari radio Fajr FM dan juga mewakili Ahi Agung di meja operator Subhanakallahumma pian bihamdika Asyadu Allah Ilaha ila wa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh